0: Heute im Überflussland. Das ist jetzt gerade, das passt so, diese Folie kann bleiben. Mose malt den Israeliten ein buntes, saftiges, üppiges Paradies vor Augen. Und wir steigen ein und lesen jetzt Kapitel 8, Vers 6. So halte nun die Gebote des Herrn, deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst und ihn fürchtest, denn... Der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land. Das ist das Gegenteil von Wüste. Gutes Land, ein Land, darin Bäche und Quellen sind und Wasser in der Tiefe, die aus den Bergen und in den Auen fließen. Also ihr habt ähm, Bergesseen und Flüsse und, und Auen, das sind saftige Wiesen, die immer wieder von Wasser geflutet werden. Das ist genau das Gegenteil von Dürre. Das, was davor war, von Durst. Hier wird ein Kontrast gemacht. Ein Land, darin Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume und Granatäpfel wachsen. Er sagt, oh, ihr werdet satt werden. Und nicht nur irgendwie, ihr werdet gut satt werden. Ja? Kohlenhydrate und Vitamine, leckeres Obst. Ein Land, darin es Ölbäume und Honig gibt. Also ihr werdet nicht nur Nahrung haben, ihr werdet Luxus haben, Fett haben, Öl haben, nicht nur für die Nahrung, sondern auch für die Haut, Kosmetik, Salben, äh, Cremes ähm, und Honig, das ist diese, diese Zuckerbombe, der süße Luxus, das wird es geben in dem Land. Und dann sagt er weiter, ein Land, wo du Brot genug zu essen hast. Und wir erinnern uns, die Mangelwüste war das Land, in dem sie lernen sollten, nicht Brot allein, da ja, wo sie nicht Brot hatten und gemerkt haben, Gott kann trotzdem versorgen. Und jetzt kommt ihr in ein neues Land, wo ihr Brot genug habt. Das ist der Kontrast. Wo dir nichts mangelt. Ein Land, in dessen Steinen Eisen ist, wo du Kupfererz aus den Bergen haust. Ja, Eisen. Das heißt, du kannst dir Pflüge bauen und sensen und sicheln, dass du eine gute Landwirtschaft betreiben kannst. Und Dann heißt es, und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Deutschland, das er dir gegeben hat. Das ist doch, das ist doch spannend, oder? Jetzt ernsthaft, gibt es irgendeinen Punkt von dem, was wir hier gelesen haben, wo Deutschland hinterherhinkt? Kann man, kann man das lesen, und sich denken, ah schade, das haben wir in unserem Land nicht. Oder liest man das und denkt sich, unglaublich, in was für einem Land wir leben. Wie kann es sein, dass wir Brunnen überall haben? Wir gehen hierhin in das Zimmer oder dort machen einen Wasserhahn auf, und da kommt fließendes Wasser raus. Brunnen, naja, wir haben Wasserhähne. Brot genug, ja welche 300 Sorten sollen wir denn nehmen? Und in, in Sandhausen gibt es vier oder fünf gute Bäckereien, kann man sich Brot die Fülle nehmen. Honig, naja, für ein paar Euro kriegt man Honig und wenn ich will, dann kann ich mir auch eine ganze Kiste voll und ich kann mit ein paar Klicks, kann ich mir 50 verschiedene Sorten Honig bestellen. Das ist doch Wahnsinn, unser Land quillt über und über und über von Luxus. Man kann diesen, diesen Text kaum lesen, ohne zu staunen, was für einem Schlaraffenland wir in Deutschland eigentlich leben. Und jetzt ist die wichtige Frage, die wir uns dann stellen müssen, kann man jetzt diesen Text, der hier steht, kann man den eins zu eins übertragen auf uns, dass wir das dann auch so anwenden auf uns, das Volk Gottes in dem verheißenen Land, dem Überflussland, und wir als das Volk Gottes im Überflussland, in Deutschland. Und die Antwort ist, in gewisser Hinsicht ist es gleich und in gewisser Hinsicht ist es anders. Inwiefern ist es anders? Gott hat mit Israel einen Bund geschlossen und in diesem Bund schwört Gott und sagt, seid mir gehorsam und wenn ihr mir gehorsam seid, dann werde ich Segen über euch ausgießen. Und was ist der Segen? Ihr werdet in das Land kommen und dort Frieden haben und Ruhe haben und Freude haben und Wohlstand haben und genau so ist es gekommen. Das ist der Segen, das ist der, der Bund. Genauso war es dann auch. Und wenn ihr mir nicht gehorsam seid, werde ich euch das wieder entziehen. Dann werdet ihr Mangel haben und ihr werdet in Krankheiten fallen und in wirtschaftliche, politische Katastrophen. Und genauso ist es in der Geschichte gekommen, wenn man Richter liest, die Könige liest. Genauso war es immer. Und dann kommt Jesus und dann passiert ein, ein dramatischer Twist. Jesus kommt und auch er verheißt Segnungen und er spricht von Friede, von Ruhe, von Glück, von Überfluss in ihm, in seinem Reich, in seinem Himmelreich. Und dann sagt er, mein Reich ist nicht von dieser Erde. Sein Reich ist in gewissem Maß schon da, es ist in uns und unter uns. Und in dem Rahmen strömt Segen auf uns. Und wir erleben es, dass wir reich sind im Herzen, in den geistlichen Segnungen Wir sind reich in der Gemeinschaft untereinander. Wir haben Frieden, Frieden mit Gott. Wir haben einen Schatz im Himmel. Und eines Tages wird auch dieses Himmelreich auf die Erde kommen, in der neuen Erde, die Gott schaffen wird. Und dann werden wir mit Gott in jeder Hinsicht in einem Überflussland leben. Das ist eine Verheißung auf die Zukunft. Und Jesus macht als Erster, als Beispiel, als Vorbild den Weg vor, den es jetzt gilt zu gehen. Und er geht durch Leiden, durch gehorsames Leiden in den Tod und steht wieder auf und ist beim Vater. Und die Apostel machen es vor und gehen einen Weg, Durchleiden in den Tod und dann zur Auferstehung. Und Paulus sagt den Korinthern, er erzählt von den Aposteln, er schreibt, wir sind arm und machen doch viele reich. Okay, was, was ist das Fazit also? Zur Zeit vom Alten Testament konnten Propheten auftreten und sagen, schaut mal, wie es euch geht. Es geht euch schlecht, weil ihr ungehorsam wart. Es hat funktioniert. Heutzutage können wir das nicht machen. Wir können nicht zu den Christen in Nordkorea gehen und sagen, schaut mal, wie ihr leidet und wie ihr hungert, sind wir in Deutschland wohl gehorsamer als ihr. Das funktioniert nicht. Niemals. Weil mit dem neuen Bund dieser Twist reinkommt. Unsere Situation ist in dieser Hinsicht anders. Und das ist etwas, was wir im Hinterkopf behalten müssen, wenn wir diesen Text lesen. In welcher Hinsicht ist es genau gleich? Das, was hier beschrieben wird, dieses Schöne, diese Segnungen, dieses Herrliche, genau so genießen wir es auch wie die Israeliten damals. Ja, wenn, wenn die Israeliten damals Honig gegessen haben, wenn sie in ein Honigbrot gegessen haben, haben sich genauso gefreut wie wir heute, wenn wir in ein Honigbrot beißen. Die Sinne, mit denen wir das wahrnehmen, die Emotionen, die das weg, genau das Gleiche. Wir erleben Überflussland und die Freude damit auch so wie damals. Die Freude, der Genuss fühlt sich genauso an. Und noch etwas ist gleich. Und jetzt bitte ich dich einmal zu klicken. Noch etwas ist gleich und das sind die tödlichen Gefahren. Tödliche, geistliche Gefahren und die lauern auch für uns Christen in Deutschland in einem Überflussland. Das Überflussland hat Sümpfe, und in denen kann man versacken. Und das Überflussland hat, hat andere Gefahren als die Mangelwüste. Das sind andere. Aber es gibt auch hier Sümpfe. Und es ist, es ist Teil unserer Natur, wie wir sind, dass wenn uns was gegeben wird und im Überfluss gegeben wird, dass wir dann mit bestimmten Gefahren konfrontiert werden. Und viele Christen und viele Gemeinden und viele Kirchen und viele Generationen sind genau in diesen Sümpfen im Überflussland eingesunken. Und deswegen ist dieser Text so, 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 so wichtig für uns. Deswegen ist er so relevant für uns, damit wir wissen, was sind das denn für Gefahren, in denen wir hier aufwachsen in unserer Gesellschaft. Körperlich zu überleben ist hier leicht. Aber geistlich zu überleben in diesem Land, das ist nicht leicht. Und das kommt jetzt, wir schauen weiter in Vers 11. So hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen, so dass du seine Gebote und seine Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, nicht hältst. Hier steht ein großes hüte dich davor lass nicht zu schwimm in die andere Richtung arbeite dagegen kämpf dagegen an hüte dich davor und was ist die Gefahr? und jetzt noch ein Klick die Gefahr ist Gott verschwindet die Gefahr ist dass in einem Überflussland Gott verblasst Gott schrumpft Gott klein wird wenn es dir so richtig gut geht dann pass auf dass du Gott nicht vergisst wir fragen uns, warum ist ein Überflussland ein gott verblasst -Land? Wie kann das sein? In der, in der Wüste, da haben die Israeliten Gott ganz äh, scharf, ganz klar in äh, 3D und in Farbe gesehen. Wenn sie orientierungslos warnen, haben sie die Wolkensäule und die Feuersäule gesehen. Wenn sie durstig waren, hat Gott ein Felsen gespalten und da kam Wasser rausgeflossen. Wenn sie hungrig waren, sind sie morgens aufgestanden, haben sich den Sand aus den Augen gerieben und gesehen, huch, Himmelsbrot. Gott hat vom Himmel für heute für uns gesorgt, Manna liegt da und wir sammeln es ein. Wenn sie ungehorsam waren, da gibt es Geschichten, wie dann Schlangen kommen oder wie der Boden sich auftut und, und die Rotte Korach versenkt wird. Und Gott hat sich ihnen klar, direkt und unmittelbar gezeigt. Sie haben, sie haben von der Hand in den Mund gelebt. Von Gottes Hand in ihrem Mund. Und es war ganz unmittelbar. Und jetzt im Überflussland, wie ist es hier, da sammeln sie nicht mehr Manna ein, sondern sie gehen selbst, streuen Samen aus, ernten und legen sich Vorräte an. Und wenn sie Hunger haben, stehen sie auf und holen sich aus dem Vorratsspeicher eine Wurst raus. Und wenn sie durstig sind, dann gehen sie und schöpfen aus dem Brunnen und trinken Wasser. Und Orientierungslosigkeit gibt es nicht mehr, weil sie sesshaft sind. Sie erfahren Gott nicht mehr in der gleichen Weise als Retter, als Lebensspender, sondern es ist mittelbar über die Geschenke, die Gott gibt, über die Segnungen, die er gibt. Sie erleben ihn als der, der Segen gibt durch die täglichen Geschenke. Die Frage ist, sind sie immer noch abhängig von Gott? Ja, sie sind immer noch genauso abhängig. Daran hat sich gar nichts geändert, nur das subjektive Empfinden ist anders. Man empfindet es nicht mehr so intensiv. Warum ist dieses Überflussland noch ein Gott-verschwindet-Land? Weil je mehr ich habe, desto lieber beschäftige ich mich auch mit, mit dem, was ich habe. Mit dem, was ich besitze, und das nimmt meine Gedanken ein, es braucht seinen Raum in meinem Tagesablauf, in meinem Herz. Im Neuen Testament, in Lukas 8, beschreibt Jesus, wie der Same des Evangeliums ausgestreut wird auf das Land. Und dann gibt es so einen bestimmten Boden, auf dem der Same fällt, das Evangelium, und da ist Unkraut. Ja, dieses dornige Gestrüpp, das dann hochwächst und dann die gute Saat erstickt. Und dann legt er das aus und sagt, das wo es unter das Unkraut oder diese Dornigen ähm, dieses sonnige Gestrüpp gesät wird, was ist das? Wisst könnt ihr? Könnt ihr sagen? Und der Reichtum und Die Sorgen hatten wir, genau, Sorgen, Reichtum und die Freuden des täglichen Lebens. Ja, Spannend, oder? Die, der Reichtum ist in der Mitte, und dann gibt es ja dann die Sorgen, vielleicht Sorgen um diesen Reichtum und die Freuden an diesem Reichtum, aber es, es breitet sich aus. Es breitet sich aus und es nimmt immer mehr Raum ein in dem Denken. Und es macht ja auch macht ja auch Spaß. Ähm Urlaub und, und Gesellschaftsspiele und, und Netflix und ins Kino gehen und, und Smartphones und Sport und Romane lesen und Pilates und Pinterest und WhatsApp und E-Mails checken und, und dies und jenes und Ikea-Möbel aufbauen und alles einrichten und ins Fitnessstudio gehen und so weiter und so weiter und so weiter und es nimmt Raum ein und es nimmt automatisch Raum in unserem Kopf ein und es breitet sich aus wie Unkraut, da muss man nicht viel dafür tun. Das geht von alleine. Und so ist es eben auch, wenn man was Gutes aussieht und dann wächst da so viel drumherum und man muss aufpassen, dass es das Gute nicht erstickt. Und es sind viele schöne Dinge, es sind angenehme Dinge, es sind zuckersüße Dinge und, und vieles davon ist ja nicht schlecht. Es ist nicht an sich etwas Schlechtes, vieles ist neutral und vieles ist sogar gut, deswegen nennen wir es ja Segnungen und deswegen danken wir Gott dafür. Aber es birgt diese Gefahr, dass es so viel Raum einnimmt in unserem Kopf, dass wir seltener an Gott denken. Und es fällt ja auch viel leichter, zwei Stunden auf der Couch zu sitzen und so ein bewegtes Bild anzuschauen, irgendeine Serie durchzuschauen. Das fällt ja auch leichter, als zwei Stunden Geistliches zu tun, an Gott zu denken, Zeit mit ihm zu verbringen, in dieser Zweisamkeit mit Gott zu sein. Das ist ja... Das ist ja eine Herausforderung irgendwie. Man wird so bequem. Und dieses Überflussland, das birgt eben die Gefahr, dass die Gesellschaft und die Kirche und, und unsere Gemeinde und wir persönlich, dass wir, je besser es uns geht, desto weniger und weniger und weniger an Gott denken. Und immer uninteressierter. Und immer lustloser. Wie, wie Zucker wie Lollis, die uns den Appetit rauben auf das wirklich Nahrhafte, Und wir bevorzugen vielleicht das Oberflächliche dem Tiefen und verlernen es etwas damit anzufangen weil wir uns so zu Hause fühlen. Das ist die Gefahr, dass wir uns zu Hause fühlen, in der Unterhaltung und im Entertainment und im Billigen, was was den Moment so schön macht, was uns im Moment befriedigt, aber was nichts darüber hinaus uns gibt und uns eher beraubt. Und wenn wir dann lesen, habe deine Lust am Herrn oder jauchze dem Herrn, dann kennen wir das vielleicht vom Wortlaut, aber das auch zu empfinden und, und zu erleben im im Alltag das wird uns vielleicht immer fremder. Dass diese Freude an Gott, dieses Schwelgen in Gott, diesen Stecker zieht von den ganzen Freuden, die die Welt zu bieten hat. Dass man sagt, ich bin so begeistert, dass mir gerade das alles so egal ist. Dass, dass du mir mehr wert bist als das andere. Schauen wir in diesen Vers 11 nochmal rein. Da heißt es, hüte dich Gott zu vergessen, so dass du seine Gebote nicht hältst. Wenn Gott verblasst, dann werden wir leben, wie wir wollen, wie es uns gefällt und nicht mehr so, wie Gott es vorschreibt. Die Elberfelder Bibel, die hat ein anderes Wörtchen, die verknüpft es andersrum, Gott zu vergessen, indem du seine Gebote nicht hältst. Das heißt, indem wir Gottes Wege schleifen lassen, es nicht mehr genauso ganz machen, wie Gott es möchte, Vergessen wir Gott, verblasst Gott. Das ist Gefahr Nummer eins. und es gibt eine Gefahr Nummer zwei. Wo kommt dieses zweite Hüte dich vor? könnt man den Text schauen. Wir Lesen weiter, achtet auf das Hüte dich. Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser baust und darin wohnst und deine Rinder und Schaf und Silber und Gold und alles was du hast sich mehrt, dann hüte dich dass dein Herz sich nicht überhebt. Und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus Ägyptenland geführt hat, aus der Knechtschaft. Das gehört? Und dass sein Herz sich nicht überhebt. Wir lesen weiter. Und dich geleitet hat durch die große und furchtbare Wüste, wo feurige Schlangen und Skorpione und lauter Dürre und kein Wasser war und ließ dir Wasser aus dem harten Felsen hervorgehen und speiste dich mit Mangel in der Wüste, von dem deine Väter nichts gewusst haben, auf dass er dich demütigte und versuchte, damit er dir hernach wohltäte. Und jetzt wird es ganz konkret formuliert, was es bedeutet, sich zu überheben, diese Überheblichkeit. Vers 17, du könntest sonst sagen in deinem Herzen, also vielleicht sagst du es nicht mit deinem Mund, vielleicht sagt dein Mund noch immer die Wahrheit, aber dein Herz sagt was anderes. In deinem Herzen sagen, meine Kräfte und meine Hände und meine Stärke haben mir diesen Reichtum. Unke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist's, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen. Auf das erhielt er seinen Und Es geht um die Überheblichkeit und das ist Punkt zwei. Ich verlasse mich auf mich. Das ist der zweite Sumpf, in den es gehen kann in einem Überflussland. Ich habe ja Gelernt und war fleißig in der Schule. Ich habe einen guten Abschluss gemacht. Ich habe eine schöne Ausbildung gemacht. Ich habe mich angestrengt und habe studiert. Ich habe diese Noten geschrieben. Ich habe einen Arbeitsplatz bekommen. Ich gehe zur Arbeit. Ich habe mir ein Konto angelegt und häufe darauf. Und ich habe und ich habe und ich mache. Und Gott sagt, hüte dich davor, zu denken, du hättest aus deiner Kraft dein Leben im Griff. Hüte dich. Und es ist interessant, das eine hüte dich, kreist um das Gottesbild, das wir haben im Überflussland und das andere hüte dich um unser Menschenbild. Wie sehen wir Gott und wie sehen wir uns? Gott tritt in den Hintergrund und ich trete in den Vordergrund. Mein Menschenbild wird unrealistisch. In der, in der Mangelwüste, das war letzten Sonntag, da gab es ein ganz realistisches Bild da hatten die Menschen ein realistisches Bild von sich, völlig, völlig abhängig, völlig hilflos, völlig ähm, orientierungslos und immer kurz davor zu verhungern und zu verdursten, wenn Gott nicht eingreift. Und im Überflussland, da gibt es so einen nebligen Sumpf und das ist diese Wahnvorstellung, ich bin stark in mir selbst. Und ich habe mich gefragt, ist das, nicht, ist das nicht genau das, wo wo wir aufwachsen, das Menschenbild, das geprägt wird. Glaub an dich selbst. Du bist stark. Du hast die Kraft in dir. Schau in dich hinein, fühl in dich hinein. Du merkst, dass da Potenzial ist. Und das kannst du aus dir rausholen. Du bist stark. Man will unabhängig sein. Man will stark sein. Man will alles alleine hinkommen. Ted Tripp sagt, es ist nicht meine Schwäche, die mich meist in Probleme stürzt. Es ist meine Wahnvorstellung. Ich sei stark. Es ist meine Wahnvorstellung, ich kann es auch alleine. Die Bibel hat ein anderes Bild von uns Menschen und beschreibt den Menschen als ein abhängiges Wesen. Wir werden geschaffen nicht als Gott, wir werden geschaffen als Mensch in einer Abhängigkeit von Gott. So schafft uns Gott als abhängiges Wesen. Und Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und es ist, es ist nicht nur okay so eine Schwäche zu haben, so schwach zu sein. Es ist nicht nur okay, es liegt eine Schönheit darin. Wenn wir so von uns selbst denken, dann werden wir nämlich die Hände ausstrecken nach Gottes Gnade und sagen, ich bin schwach, gib mir bitte, ich brauche dich. Und für Gott liegt darin die Schönheit des Lebens. Gott der Geber und wir die Empfänger. Deswegen, deswegen bringt uns Jesus dieses Gebet bei und sagt, wenn ihr betet, dann betet so, Vater, gib uns heute unser tägliches Brot. Warum? Weil wir auch ohne dich verhungern. Vater, führ uns nicht in Versuchung. Wir bitten dich, weil wir ohne dich genau da reingeraten. Ohne dich sind wir orientierungslos. Und betet so, Vater, erlöse uns vor dem Bösen. Warum? Weil wir zu schwach sind, uns selbst zu erlösen vom Bösen. Also es ist nicht nur okay, schwach zu sein. Es ist nicht nur eine Tatsache. Es ist eine Schöne Tatsache aus der Sicht Gottes, weil da, wo ein Mensch vor Gott schwach wird, da ist es wie ein Sog, der Gottes Gnade, Gottes Gnade zu sich zieht. Und Gottes Gnade füllt jeden Mangel, den wir haben, perfekt aus. Also es gibt zweimal dieses Hüte dich, zweimal zwei große Sümpfe, aber eigentlich ist es ein. Großer Sumpf, das beides gehört zusammen, weil mein Gottesbild und mein Menschenbild sehr verzahnt sind. Sobald ich kleiner von Gott denke, denke ich höher von mir. Und sobald ich stärker mich selbst betone und mich selbst stark fühle, desto weniger fühle ich eine Abhängigkeit von Gott. Und deswegen, desto weniger brauche ich Gott. Und das ist, das ist ähm, wie Deutschland ist. Im Moment, ähm, einfach weil wir ein Überflussland sind, das ist diese Schieflage oder das ist halt typisch für unser Überflussland, das müssen wir einfach wissen, dass es einen, eine Tendenz gibt, eine Neigung da reinzurutschen, in das Gott verschwindet und ich fühle mich stark. Es ist so ein, ein, ein langsames Gleiten und je länger eine Gesellschaft da unterwegs ist, desto stärker rutscht sie in die Richtung, das ist die Tendenz, in die es geht. Und je luxuriöser man lebt, desto stärker neigt sich das. Und desto mehr müssen wir uns dessen bewusst sein und aktiv in die andere Richtung arbeiten, dass wir hier oben in der Abhängigkeit von Gott leben und nicht hier unten sagen, ich brauche Gott nicht, weil ich mich selbst stark fühle. Ich brauche ihn nicht. Und das betrifft uns als Gemeinde und das betrifft mich persönlich. Und deswegen muss ich mir dessen bewusst sein und mich davor hüten, sagt die Bibel, zu denken, es war meine Kraft. Ich möchte diesen Vers 18 noch mal vorlesen. Sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist's, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen. Wenn ich morgens aufstehe, sagt die Bibel, und wenn ich zur Arbeit fahre, dann hat Gott mir die Kraft dazu gegeben. Und wenn ich das Bad geputzt habe, dann hat Gott mir die Kraft dazu gegeben. Und wenn ich die Predigt fertig habe und mich hinsetze, hat Gott mir die Kraft dazu gegeben, das zu tun. Und wenn mir an dem Tag irgendetwas gelungen ist, hat Gott mir die Kraft dazu gegeben. Und dann sagt es hier, wenn, wenn ihr Reichtum ansammelt und wir lesen mit der Brille des Neuen Testaments, wo wir Reichtümer ansammeln, im Himmel, es geht um unsere geistlichen Erfolge, wenn man das so nennen darf, auch das ist eine Gnade Gottes und er gibt uns die Kraft, Dinge zu tun, die einen Wert haben für die Ewigkeit. Das macht Gott und wir sind so radikal abhängig. Wie, wie kann man das denn umsetzen? Was kann ich denn machen, um bei dieser Neigung nach oben zu arbeiten, nach oben zu gehen? Was kann ich denn da praktisch tun? Wie kann ich das Leben, was die Bibel hier sagt, denkt an den Vater, der euch führt und der euch versorgt. Wie kann ich das praktisch umsetzen, was Paulus meint, wenn er sagt, ich habe gearbeitet, aber nicht ich, sondern Christus in mir. Und er sagt, ich lebe, aber nicht ich, sondern Christus in mir. Er lebt diese völlige Abhängigkeit und, und, und gibt es irgendwie eine, eine, praktische, eine praktische Hilfe, die uns Daran erinnert und die uns hilft, genau diese Abhängigkeit zu leben. Und da ähm, ja, genau. habe ich, habe ich äh, so eine Abkürzung: ähm, Epfad. Das ist kein schönes Wort, aber man kann sich vielleicht merken, diese, diese fünf Buchstaben. Hm, wenigstens kann man es irgendwie aussprechen. Es sind ähm, fünf Schritte, du kannst einmal klicken. Also Schritt 1, Schritt 2 bis 5, Äpfad. Ich habe diese Abfolge bei John Piper entdeckt, aber es ist nicht von ihm. Er hat es auch bei den Kirchenvätern gelernt, ganz, ganz alt. Und das ist im Prinzip, sind die Punkte so tief in der Bibel verankert, dass es jetzt nur noch mal so eine Edelsbrücke ins Deutsche übersetzt. Ähm, es sind Schritte, die wir durchgehen können, das, was wir uns angewöhnen können. Und da bin ich auch dabei, mir das, ähm, das zu merken für meinen Alltag. Bevor ich irgendwas mache, bevor ich eine Herausforderung in Angriff nehme, bevor ich predige, bevor wir zur Arbeit fahren, bevor wir irgendetwas tun, kann man das durchgehen. Und ich bin noch dabei, das zu lernen, das zu integrieren, einfach bewusster diese Schritte durchzugehen. Und Schritt Nummer eins ist das Eingestehen. Dass wir Gott sagen im Gebet, ich bin völlig auf dich angewiesen, ich brauche dich. Ohne dich kriege ich es nicht hin. Dass ich, Bevor ich hier die Predigt vorbereite, dass ich sage, wenn, wenn du mir nicht hilfst, dann bringt es gar nichts. Oder bevor wir irgendwas renovieren zu Hause, wenn der, wenn der Herr nicht das Haus baut, heißt es, dass wir sagen, ich, ich, ich kann es ohne dich nicht. Ich möchte dir sagen, ich brauche dich. Ich gestehe meine Schwäche vor dir ein. Das ist das Erste. Das Zweite. Bitte, weil ich schwach bin, bitte ich dich, hilf mir. Ich bitte dich, gib du mir die Kraft. Und dann konkret für die Sache, die, die gerade als Herausforderung vor mir steht. Ich bitte dich für diesen Tag auf der Arbeit. Ich bitte dich für diesen Gottesdienst. Ich bitte dich für diese Predigt. Ich bitte dich für dieses seelsorgerliche Gespräch. Ich bitte dich für das, was ich jetzt mache. Bitte, hilf mir. Ich brauche dich. Und dann kommt ein entscheidender Schritt 3 und der heißt Vertrauen und hier braucht es die Verheißungen, die wir in der Bibel dafür haben. Dass wir vielleicht auswendig uns diese Verse in Erinnerung rufen, wo Gott uns seine Kraft zuspricht oder dass wir die Bibel aufschlagen und speziell suchen nach denen, die Gott uns anbietet und gibt und geben möchte. Dass wir zum Beispiel an Jesaja denken, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich. Ich helfe dir auch. Dass wir uns das ins Gedächtnis rufen und dass Gott sein Wort zu uns sprechen kann durch diese Verheißungen, die er gibt. Das ist ja Gottes Wort, das zu uns sprechen soll, im Alltag auch. Und das passiert hier, das ist ganz entscheidend. Oder dass wir diesen Vers haben, sollte dem Herrn irgendetwas unmöglich sein? oder du bist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, oder, 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 es gibt ja so viel, dass wir diese Dinge im Kopf haben, die uns dann helfen und dass wir sagen, du hast es gesagt und ich will dir vertrauen. Und dass wir daraus Kraft bekommen für die Herausforderung. Und dann kommt Schritt 4. Und dann stürzen wir uns in die Arbeit. Während, wir, während ich predige, kann ich nicht so viel beten und denken, Während wir auf der Arbeit sind, sind wir oft nicht so mit, dem, mit den Gedanken beim Gebet. Ähm, einfach weil, wir grade, weil ich gerade mit den Schülern spreche und gerade unterrichte oder weil ich gerade was programmiere oder wie auch immer. Ich mache meinen Job, mein Hirn denkt, meine Muskeln arbeiten, mein Schweiß fließt, aber Gott wirkt das Wunder durch mich, dass das, was ich tue, etwas ist, was ihm gefällt und was ein Segen ist für die Gemeinde und was einen Wert hat für die Ewigkeit. Das ist das Wunder, das er tut. Dass wir die Handelnden sind und Gott die Quelle. Wir tun dieses Wunder. Wir sind die Handelnden, aber Gott wirkt es durch uns. Und das passiert einfach, indem wir es tun und dann im Schritt fünf, das ist dann, wenn wir fertig sind, dann setzen wir uns hin und danken. Und sagen, es ist vollbracht, es ist fertig, der, der Stress von heute fällt von mir ab und Vater, du hast geholfen, du hast Segen gegeben. Und das ist das, was auch dieser Text 5. Mose 8 sagt, wenn du satt bist, dann danke Gott. Und dann erinnern wir uns wieder, es war nicht ich, Gott gebührt alle Ehre. Danken. Alle Ehre gehört dir. Du hast mir geholfen. Du warst treu. Deine Verheißung hat sich als Wahrheit wieder gezeigt. Du hast meinen Mangel ausgefüllt. Danke. Und diese Schritte, die, diese, diese Abfolge, das ist das, wie wir durch das Überflussland gehen. Und wenn wir das leben, dann werden wir auf einem guten Weg gehen durch dieses Überflussland. mitten durch. Amen. Ich würde vorschlagen, dass wir aufstehen und ich bete noch zum Abschluss. Vater im Himmel, wir leben in dieser in dieser Spannung, dass es uns so viel Gutes gibt, wofür wir dir jeden Tag Danke sagen und dass es gleichzeitig etwas ist, was uns herausfordert und was Gefahren birgt. Und wenn wir nicht aufpassen, dann rutschen wir ab. Und wir bitten dich, dass du uns festhältst, ganz nah bei dir, dass wir ein realistisches Bild haben von dem, was hier läuft. Dass wir in der Abhängigkeit von dir leben und dass es nichts gibt, was wir auf uns selbst einbilden könnten, dass wir sagen, wir haben uns diesen Reichtum angehäuft und wir sind die Urheber, die Quelle von diesem Luxus und von diesem Segen. Herr, wir bitten dich, dass, wir es, dass du uns diese Gnade schenkst, dass wir in diesem Land, in dem wir hier leben, in dieser Gesellschaft, in der wir groß werden, dass wir eine, eine demütige Denkweise behalten. Ich bitte dich, dass du uns die Gnade gibst, dass wir nah an dir dranbleiben und dich sehen hinter diesen ganzen Gaben. Danke, Herr, dafür, dass du uns so viel gibst, und dass du uns vor allem diese Verheißungen gibst, die wir anwenden können, jeden Tag. Danke dafür. Wir möchten dich bitten, dass du uns diese Gnade schenkst, dass wir es tun, dass wir es nicht vergessen, wenn wir in den Alltag gehen. Danke, Herr, dafür, dass du zu uns sprichst. Dass du ein redender Gott bist und dass deine Worte das sind, wovon wir leben. Danke dafür, dass du auch ein hörender Gott bist und dass du hörst, wenn wir dich anrufen, weil wir einfach deine Hilfe brauchen. Amén.